0: Muy buenos días. Hola, muy Rey. Bueno, días. Hola, días.
1: Cintia. Laurita, muy buenos días. Y a nuestros caminos solo oyentes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien.
2: Hola, Sobe. Laura, Rey. Uh -huh. Buenos días a ustedes, caminos solo oyentes. Muy buen día. 16 de diciembre ya. Así ay, es. Ay, ¡Ay, Sí, sí
0: Todo sí. va rápido. De oh.
1: <risa> y se feliz
2: Navidad. Ya se puede empezar a decir feliz Navidad, felices fiestas. Para ir sembrando yeah. así el ánimo, sí. el buen ánimo. Sí, claro. No, claro, no, no, a mí que me claro. deseen
0: felices fiesta de la semana que viene. Uh, sí, no, no,
2: eso hay, 24, No, hay gente no que, es que hay que empezar a empujarla desde ahora. Desde ahora. Sí, sí, ¿Cómo sí.
0: ¿Cómo es que dicen que el que tiene <risas> las lágrimas.
2: Comienza a llorar temprano.
0: Profunda, que comienza a llorar temprano.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Tus momentos Dale. favoritos, ese es el tema que queremos plantearte en el día de hoy. ¿Cuáles son esos momentos para ti que guardas, que atesoras en tu memoria? Piensa en ello. Uh, este es el ay, tema de día, ay. tus momentos favoritos. Y viene acompañado de esa actitud Camino al Sol.
2: A veces no salen sí. bien. Sí. Recuérdalos y revívelos cuando puedas. Uno de mis momentos favoritos tiene, tuvo como consecuencia un chichón pero yo lo okay, recuerdo con cariño, porque bueno, fue la primera, primera vez que era. pude estar así con unos patines cuesta abajo, <risa> que terminó en un chichón, pero esa sensación fue maravillosa. Pero hasta eso es viví parte en el de piso. ese <risa> recuerdo,
1: claro, sí, 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 sí. mira que fue tan favorito que los recuerdas todavía. Sí,
2: sí, sí, es que yo nunca llegaba sí. a pararme con los dos patines, en mi familia me decían «ponte uno», cuando lo domines, agarras el otro. Y ese día yo dije, no, mira, yo me voy no, a caer, pero voy. voy a poner los dos. Y dicho y hecho. Pero pasé un buen tiempo de te, pie te una pared.
0: Es momento de reflexión. Camino al sol.
2: Los buenos tiempos se convierten en buenos recuerdos. Y los malos tiempos se convierten en buenas lecciones de vida. Anurag Prakash.
0: Seguimos avanzando en este camino al sol. Compartimos contigo nuestra reflexión para esta mañana. Los tiempos de calma y los momentos de dificultad. De todo se aprende. Y
1: sí, mira, ni la felicidad es un bien garantizado, ni la infelicidad una dolencia. Ambas realidades son parte misma de la vida y de las dos se aprende, porque a veces los días de calma nos dotan de valiosos significados, esos por los que vale la pena luchar en momentos de dificultad. Todo relato vital se escribe con la tinta de los tiempos de calma y los momentos de dificultad. Hay muy pocas personas que pasan por este mundo siendo inmunes al sufrimiento, esquivando cual fabulosos atletas los obstáculos que de vez en cuando trae el destino. Cada uno de nosotros custodiamos ya un rodaje existencial para entender que de todo se aprende, de lo malo y también de lo bueno.
2: Y dentro de la sabiduría popular circula una idea muy común que nos recuerda aquello de que uno aprende verdaderamente, verdaderamente lo que es la vida cuando la adversidad llama a su puerta. De algún modo, de alguna manera, hay quien piensa que el auténtico conocimiento lo trae la angustia, los momentos de desesperación y los días en que perdemos algo o alguien que nos es querido. Asumir este enfoque es cuanto menos un error. Toda experiencia suma aprendizaje, sea pequeña, sea grande, sea aterradora o esté inscrita en la más indiferente rutina. Es necesario estar abiertos a cada evento, a cada sensación, a cada estímulo que surge y enriquece nuestro día a día, porque todo lo sentido suma.
0: Y todo lo experimentado es valor añadido a nuestra mochila de vida. Ser receptivos y hacer uso de un enfoque sensible, curioso, resiliente a su vez, nos permite sin duda alzarnos como buenos navegantes en el complejo devenir del destino. Señalaba Roy John May, psicólogo de la escuela existencialista, que la depresión es básicamente esa incapacidad del ser humano por construirse un futuro e incluso la incapacidad de creer en él. Es cierto, los tiempos difíciles siempre traen consigo un incremento de este tipo de condiciones psicológicas, esas en que las personas caemos en la indefensión, en el abatimiento más profundo y también en la imposibilidad de pensar más allá del sufrimiento presente. Quizás por esto mismo sean tan decisivos esos tiempos de calma, de equilibrio, de bienestar. De algún modo nos recuerdan qué es lo importante y qué es aquello por lo que vale la pena luchar. Los días marcados por ese pacífico devenir en el que todos son rutinas, en el que los días se suceden en armonía unos a otros, actúan como anclas, nos aferran a lo importante, hacen que nos reconozcamos a nosotros mismos en esas rutinas y que construyamos vínculos con los que amamos.
1: Claro, esos momentos donde todos son certezas, actúan como vacunas para instantes de dolor, porque nos guían, porque nos recuerdan esas cosas por las que vale la pena esforzarnos y ascender de nuevo tras haber tocado fondo. Y la felicidad no es un bien garantizado, no es algo perdurable en el tiempo. Igualmente, la infelicidad no es un error del destino, no es una mancha que todo lo emborrona, ni tampoco la incapacidad de alguien para ver las cosas de otro modo. En absoluto, tanto lo uno como lo otro forma parte de la propia existencia, de lo que somos, de lo que es, a fin de cuentas, la historia de su propia humanidad. Ahora bien, hay un hecho interesante. Quienes han conocido la estabilidad, quienes han disfrutado de una buena infancia y de momentos vitales enriquecedores, suelen afrontar los momentos duros con mayor habilidad. Los tiempos de calma y los momentos de dificultad suponen para estas personas valiosos momentos de aprendizaje.
2: No obstante, hay una excepción curiosa y relevante a la vez. En un estudio llevado a cabo en la Universidad de California y en la Universidad Southwest en China, nos señalan algo interesante. Los niños que han sido abandonados o que han sufrido maltrato logran, en buena parte de los casos, superar sus traumas al alimentar la esperanza. Imaginar que su futuro va a ser feliz y propicio les otorga una gran fortaleza psicológica. Interesante. Haber conocido el bienestar y la felicidad e incluso proyectarla de cara al futuro nos confiere una gran capacidad para superar los momentos complicados, como dijo anteriormente Rey, pero los tiempos de calma y los momentos de dificultad van y vienen. Son además el reverso de una misma moneda, no siempre los podemos prever y cuando llegan disfrutamos de los primeros y sufrimos con los segundos, lo más importante de todo eso es no aferrarse.
0: Y no podemos aferrarnos a la idea de que esa calma va a durar siempre. Pensar que la felicidad de ahora es tinta indeleble es un error. Asimismo, también es un error pensar que la adversidad es permanente, que esos días complicados y hasta dolorosos van a mantener su cuota de manera indefinida. Es responsabilidad nuestra impedir que ese malestar se cronifique y para ello hay que invertir recursos, despertar fortalezas, saber pedir ayuda, permitirnos sanar poco a poco. Podríamos entonces asumir, por lo tanto, que los tiempos de calma y los momentos de dificultad son cíclicos. Sin embargo, abundan más los primeros que los segundos, y es en los momentos de bienestar cuando construimos nuestros significados vitales. Cuidar de nosotros mismos, descubrir nuestras pasiones, valores tener a personas amadas a nuestro lado es, sin duda, lo que después nos habrá de dar fuerza para lidiar con esos vaivenes del destino. Te invitamos desde Camino al Sol a que tengamos todo esto en cuenta.
1: Sí, hermosa esta reflexión de Valeria Sabater. Me encanta como lo, lo que escribe, lo que compartimos de ella aquí. Licenciada en Psicología de la Universidad de Valencia, Máster en Seguridad y Salud en el Trabajo me encanta Valeria Sabater
2: los tiempos de calma y los uh -huh. momentos de dificultad, de todo se aprende, esa fue Así nuestra reflexión es. aquí en Camino al Sol
0: Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
2: Bueno, nuestra siguiente frase viene de Siat Abdenur y dice, la vida es como una cámara. Concéntrate en lo que es importante, captura los buenos momentos y si las cosas no funcionan, haz otra toma.
0: Me sí. gusta esto. Si no te gusta lo que ves, bueno, haz otra ves? toma. Sí. Puedes hacerlo. Seguimos avanzando aquí en Camino al Sol. ¿Y qué nos enseña el 2020? ¿Qué podemos hacer mejor en el 2021? Hoy, en este segmento, queremos invitarte a mejorar nuestro proceso de toma de decisiones. ¿Y quién estará a cargo de este tema? Bueno, una mujer que es especialista en negociación, liderazgo transformacional, comunicación estratégica, bienestar y productividad. Y desde que llegó a Camino al Sol, fue para quedarse. Sharon Aikomano. <risa> Buenos días y bienvenida, Sharon. ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días Rey, Cintia, Sobeida, feliz, feliz, muy contenta y, y creo que estos espacios que nos permiten reflexionar sobre las oportunidades, sobre las cosas buenas, sobre las buenas tomas de la sí. Cámara este año y sobre aquellas que quizás quedaron un poco borrosas o con alguna imperfección, ¿qué podemos hacer para que en la próxima oportunidad, en la siguiente toma, salga un poco mejor? Así es, buen día
2: Sharon, sí. siempre es bueno verte.
0: Y... Queremos preguntarte, Sharon. Ya estamos celebrando nuestros últimos programas de este, de este 2020 y el tema propuesto para hoy es eso. ¿Cuáles han sido los aprendizajes y las enseñanzas? Y pudiera ser una pregunta quizás un tanto reiterativa para todos nuestros colaboradores, pero tomando en cuenta en que cada uno de los que colaboran en Camino al Sol tienen una visión de la vida tan interesante, tan profunda, tan rica, pues nunca las respuestas se parecen siquiera, porque están conectadas uh -huh. con tu experiencia personal. Uh -huh. ¿Qué nos enseñas? ¿Qué te llevas de este 2020? ¿Qué se lleva la humanidad de este 2020? Eh, eh,
3: Muchísimas. Y esa pregunta acerca de qué aprendemos en el año 2020, sin duda es una pregunta importante y, y que tiene que estar sobre la mesa para todos nosotros. En lo personal he hecho esa reflexión y, y la coloco en dos dimensiones, como siempre hago, en el plano personal y, y por supuesto también en el plano profesional, como consultor y coach en diferentes organizaciones, bien importante el proceso de toma de decisión la toma de decisión es fundamental por diferentes razones la primera es porque tiene mucho que ver con el tipo de pensamientos que rodean la decisión por supuesto también los pensamientos nos llevan a algunas emociones a unas acciones probablemente como producto de la decisión y como sabemos la reiteración la repetición de las acciones nos lleva a hábitos y esos hábitos en definitiva a nuestro destino eso suena fuerte e intenso pero lo, lo comulgo con eso plenamente. Creo que nuestros hábitos y nuestras decisiones van moldeando, van definiendo posiblemente nuestro futuro, nuestro destino y también las posibilidades de desarrollar nuestro potencial. Por eso, dedicar unos minutos a entender, a reflexionar en qué consiste ese proceso de toma de decisión. Me refiero al proceso, al proceso uh -huh. que nos lleva finalmente a decidir una cosa u otra. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué hacemos? ¿Es espontáneo? ¿Es improvisado? ¿Está en base a hábitos y rituales pasados o me detengo y reflexiono? ¿Ante qué procesos, ante qué circunstancias yo decido incursionar en un proceso más amplio y profundo? ¿Y en cuáles actúo de manera más automática e inconsciente? Y yo creo que este año 2020, como en definitiva nos puso en pausa en muchos aspectos, eh, nos solicitó que ese proceso fuera mucho más profundo y, y mucho más dedicado. Por eso quisiera hoy reflexionar acerca de quizás cuatro grandes puntos que nos pueden ayudar de cara al 2021 a que cuando iniciemos un proceso de toma de decisión personal o profesional sea un proceso del cual salgamos satisfechos. Es decir, finalmente la decisión por supuesto será aprobada con el tiempo pero que en el momento en que adoptemos esa decisión nos sintamos mucho más seguros, mucho más confiados y con la esperanza positiva de que los resultados de esa decisión sean buenos para nosotros y para los que nos
0: rodean Sharon, hay una frase que, que se utiliza con cierta frecuencia aquello de que no hay decisiones malas o buenas sino que hay mm. decisiones que el impacto que tengan esas decisiones es lo que pudiera eh, a lo mejor hacer que nosotros digamos si fue una decisión acertada o no tomando en cuenta esto, sí. esto que te acabo de compartir esa sensación mm -hmm de una decisión que acabo de tomar, pero que internamente sé que es posible que no sea la, la más correcta. ¿Cómo puedo, dentro de esos pasos, dentro de ese proceso, ir despejando mis dudas para tomar una decisión en base a un ambiente de certeza?
3: Es. Este último punto, Rey, ambiente de certeza, es de lo que hemos carecido ¿no? a lo largo del año 2020. Con relación a la primera parte de tu enunciado, bien, bien interesante, es que eh, el tema de los procesos de toma de decisión se trata fundamentalmente de lo que hacemos a inicio, es decir, antes de tomar la decisión. Otra cosa, por supuesto, es lo que ocurre post-decisión post-decisión ocurrirán consecuencias, algunas positivas, otras quizás no tanto, y, y las tendremos que evaluar en base y a la luz de lo que ocurrió, no siempre sí. quizás como lo esperábamos antes de tomar la decisión. Sí. Eh, yo, yo creo que es importante que reflexionemos sobre estos dos momentos. Uno es el proceso antes de tomar la decisión y cómo yo incursiono, cómo inicio este proceso y cómo hago de ese proceso lo mejor que esté en mis manos para que al final pueda influir positivamente en el resultado. Por otro lado, hay un sinnúmero de imponderables, hay elementos que dependen de mí, hay otros que no dependen de mí. Esos elementos imponderables eh, afectarán finalmente las consecuencias. Cuando tú comentas al inicio sobre que no hay decisión buena o mala, eh, sin duda que depende mucho de la perspectiva que lo hagamos. ¿Cuál es el impacto que tuvo mi decisión? ¿En, en qué personas? ¿En qué contexto? Desde el punto de vista financiero, ¿cómo afectó a la organización esta decisión? Desde el punto de vista emocional y humano, ¿cómo afectó esta decisión? Desde mi punto de vista personal, ¿cuáles fueron las consecuencias para mí de esta decisión? Siempre podemos, en base a la reflexión que ustedes incluso compartieron al inicio, pensar que de todo se aprende, incluso de las consecuencias negativas o de las malas decisiones, por lo cual podríamos decir que incluso una mala decisión o una consecuencia negativa nos deja un aprendizaje. Y en ese sentido compartiría contigo ese enunciado de que no hay decisión buena o mala. Sin embargo, si lo ves desde otra luz, podemos ser mucho más objetivos y neutrales en el momento en que se toma esa decisión y pensar eh, cuál es ese impacto que tiene en el corto, mediano y largo plazo en diferentes dimensiones. Desde el punto de vista organizacional, por ejemplo, hay muchos instrumentos cuando se hacen las planificaciones estratégicas. Temas como, por ejemplo, el, el, el análisis PESTEL el análisis FODA, el Canvas. Entonces hay muchas herramientas a través de las cuales tú observas una organización con, con diferentes dimensiones, financiero, eh, competencia, el mercado, el cliente, el recurso interno. Cuando haces el estudio desde el punto de vista personal, hay una herramienta maravillosa que es el círculo de la vida, en donde divides este círculo en diferentes triángulos o espacios a los que tú, consideras tienes que dedicar tu vida y tu tiempo. Entonces, puedes colocar carrera, pareja, eh, crecimiento personal, eh, apoyo a la comunidad, etcétera. Son las áreas que tú decides. Entonces, si tú tomas en cuenta ese círculo de vida o, por otro lado, el Canvas, el análisis PESTEL, el FODA, y ves diferentes dimensiones, ¿cuál ha sido el impacto de mi decisión eh, en el corto, mediano y largo plazo en cada una de esas esferas? Y posiblemente, haya formas de medir impactos negativos. Por ejemplo, de una forma muy cuantitativa lo vemos en el aspecto financiero. Puedo tomar una decisión hoy que impacta las finanzas de la empresa o mis finanzas personales. No entro allí porque esa es el área de especialidad <risa> de muchos otros colaboradores. Pero lo que quisiera compartir justamente es, eh, y Rey, creo que nos pones en contexto, es que la toma de decisión solicita de nosotros entrar al proceso de toma de decisión con conciencia, en la medida, por supuesto, de la importancia de esa decisión. Habrá muchas decisiones, por ejemplo, si decido tomar café o té, es una decisión mucho más sencilla, que no requiere quizás entrar en un proceso reflexivo. Hay muchas decisiones que hacemos de forma automática, si nos cepillamos los dientes, si nos bañamos o no nos bañamos, pero son, son automáticas quizás, pero hay otras. Por ejemplo, este año, para muchos de los que tienen responsabilidades en, en sus organizaciones de toma de decisión con relación a sus colaboradores, con relación al marketing, con relación al producto o servicio que ofrecen, han tenido que tomar decisiones. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Ese proceso ocurre porque yo llego a la oficina y tengo un documento sobre mi escritorio, lo observo y decido, llamo por teléfono y tomo una decisión o paso por un proceso? Y es allí justamente donde hoy quiero compartir cuatro grandes y, y positivas recomendaciones para el proceso y hacer que las decisiones sí sean, como tú indicas, todas buenas, que no hay buena ni mala, sino que todas nos permiten aprender. Tomamos nota Sharon, paso uno. <risa> paso uno, paso uno. La primera, este ha sido un año, eh, como decías también Rey, de, de incertidumbre, no de certidumbre. Ha sido un, un año de estrés, de incertidumbre y un área de no control algunos de nosotros nos gusta saber lo que va a ocurrir a continuación tener control eh, por ejemplo seguramente laura tiene control <risa> y necesita saber los minutos y los tiempos necesitamos muchos de nosotros por nuestro trabajo algunas veces otras veces por nuestra naturaleza y este es un año entonces cuyo primer punto y primera recomendación respecto al proceso es que percibamos los espacios de no control incertidumbre y estrés como oportunidades es decir percibamos la de forma positiva. Eso implica que en el momento en que yo siento estrés y nos pasa mucho a diario, ¿no? En momentos en que estamos estresados y lo empezamos a identificar en nuestro cuerpo. Cuando identificamos estrés, incertidumbre y falta de control, en ese momento tenemos que pedirnos a nosotros mismos una pausa para relajarnos, para entrar en un estado de bienestar. No tomemos decisiones con sensaciones de físicamente, manifestadas físicamente en las que sintamos estrés, incertidumbre y no control. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Examinar nuestra emoción, respirar profundamente, hacer una pausa, cambiar de actividad, hacer una actividad que nos regale bienestar, como por ejemplo escuchar música, sobeida, sí. acceder a una playlist que nos agrade y en ese momento en que empezamos a respirar y relajarnos, estamos tomando el primer paso de este proceso que nos va a ayudar a una mejor toma de decisión ese es el primero percibir de forma positiva los momentos de estrés incertidumbre y no control y acceder a un espacio de relajación y, y de bienestar segundo punto importante este me encanta es reconocer nuestros puntos ciegos yo insisto y, y lo digo con mucha frecuencia muchas veces los que nos lleva al error no es lo que no sabemos lo que nos lleva al error es lo que damos por cierto y está equivocado uh
0: -huh. Es decir, no, estoy sí, sí. apoyándome sí, en algo que no tengo esa seguridad de que eso es así, sino que solo estoy intuyendo.
3: Así es. Entonces, bueno, y por supuesto la intuición es positiva, pero tenemos que también darnos cuenta que hay muchos puntos ciegos. <risa> uh -huh. Quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones porque son cabeza de, de familia, porque lideran una organización, tienen que saber que no tienen la verdad en sus manos, que hay puntos ciegos, que necesitamos sin duda alguna, retroalimentación y la búsqueda de información mucho más amplia mucho más precisa respecto a los datos que nos permitan tomar una decisión más acertada, antes de tomar una decisión cuando empezamos este proceso primer punto, relajarnos estado de bienestar percibir positivamente el estrés y la incertidumbre, segundo punto, reconocer que tengo elementos y áreas ciegas esas áreas ciegas me, me, me piden, me solicitan que yo pueda retroalimentarme de mi equipo, de mis clientes, de mis colaboradores, hasta de mi competencia, de personas que admiro y respeto. Participar de un proceso en el cual yo reciba retroalimentación. ¿Qué importante es esto? Muchos de nosotros tomamos decisiones con la certeza, con la seguridad de que los datos que tengo en la mano son definitivamente verdad o son ciertos. Y no necesariamente es así. En mi caso personal, este año, con muchas decisiones que hemos tomado en la organización, hemos expuesto las situaciones a nuestros colaboradores, hemos consultado y producto de esa consulta y esos focus group, esas, esas reuniones en conjunto, surgen ideas maravillosas, muchas veces que nos dan luz para que esa decisión sea mucho más acertada de lo que hubiera sido si no participábamos de ese proceso. Así que importante también tomar nota de esos puntos ciegos, estar conscientes que existen y solicitar retroalimentación. El tercer punto, este es el quizás más amplio en el que me quiero detener, pero lo voy a hacer rápido en aras del tiempo también. El, el tema de tomar decisiones basados en principios. Basados en principios. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son nuestros valores, nuestros principios? Como organización, sin duda alguna, apoyarnos en la visión, la misión, los valores de la empresa. Como personas naturales, saber cuáles son esos principios universales a los que yo me, me, con los que yo me siento identificada, a los que yo endoso. Y una vez teniendo claros esos principios, o esos valores, hay cuatro preguntas y de verdad que invito a la audiencia si tiene oportunidad a tomar nota de esas cuatro preguntas porque son súper valiosas, súper valiosas en un proceso de toma de decisión. La primera pregunta basada en principios, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Eh, nos lleva a reflexionar. Uh -huh. Segunda pregunta. ¿Hay alguna tensión? ¿Hay alguna tensión en este proceso que requiere mi atención? ¿Hay alguna sensación? ¿Hay alguna situación que requiere mi atención? Y esto nos lleva a la intuición que tú comentabas hace un momento. Hay que tomar decisiones basadas en retroalimentación, datos y objetivos ciertos. Sin embargo, por otro lado, también tenemos que contestar esa pregunta. ¿Hay algún tipo de tensión? Que requiere mi atención, ¿qué voy a hacer al respecto? Una tercera pregunta es, ¿qué historia quiero contar y quiero que quede producto de esta decisión? Fíjense, el 2020 eh, nos ha llevado un sinnúmero de decisiones, acciones y momentos, pero seguramente a final de año, cuando estemos recibiendo el 2021, estaremos observando el 2020 en base a una sola luz, una frase, una palabra, un momento, algo va a predominar como historia del 2020 seguramente será así y así nos pasa con muchas situaciones el cumpleaños como fue las vacaciones como fueron nos quedamos con un elemento por eso esa tercera pregunta es qué historia quiero contar y quiero que quede producto de esta decisión cómo lo va a observar el grupo el equipo la organización la audiencia cómo lo van a percibir cuál es la historia que queda el legado y la cuarta pregunta es esta acción o esta decisión es sabia en mis propios términos. Cuando me refiero a sabia, aplico un poco todo lo que tenga que ver con mi experiencia. Eh, cada uno de nosotros tiene diversos niveles de madurez o de evolución, eh, tanto profesional o espiritual, y cuando hacemos la pregunta de si esta decisión o acción es sabia, convoco mi sabiduría, el nivel que tengamos pero consiste fundamentalmente en entender que tengo una experiencia pasada, un nivel de madurez, y necesito ver esta decisión o esta acción en base a la experiencia del pasado. En base a esa luz, ¿es sabia o no es sabia esta decisión? Así que resumo, estas cuatro preguntas son, ¿por qué hago esto? ¿Qué historia quiero contar? ¿Hay alguna atención que requiere mi atención? Y por último, si nuestra decisión es sabia a la luz de nuestra experiencia pasada. Esas cuatro preguntas a mí me han ayudado muchísimo Empezando por la primera, ¿por qué lo hago? Uh -huh. es, es un tema personal, hay una subjetividad, una emocionalidad, hay un elemento que, que tengo presente porque esta mañana me vi expuesta ante una situación o es algo que realmente requiere esta decisión. Es, es fantástico ir por ese proceso. Y la última, la última recomendación, ya no parte de la tercera que es basada en principios, es la misma que ustedes compartían hace un momento, sobre, sobre, en la reflexión sobre el aprendizaje y a mí me encanta esta, este enunciado a veces se gana es decir a veces logramos que nuestras decisiones nos lleven a consecuencias positivas a veces se gana y a veces se aprende me encanta repetirme sí, a mí misma que cuando no gano aprendo sí, sí. y cuando lo, le enseñamos incluso a los niños en estos espacios tan competitivos ¿verdad? en los juegos, en las dinámicas entre hermanos, entre gemelas <risa> eh, a veces se gana y a veces se aprende creo que nos da una, una perspectiva de cara al 2021 también nosotros este año hemos aprendido enormemente uh -huh, y bien. yo quiero con, con estas cuatro recomendaciones invitar a nuestra audiencia a que tomen mejores decisiones a que entren al proceso de toma de decisión porque la decisión nos lleva a una acción que repetida a lo largo del año se en.
0: Totalmente.
3: Para, para mí este año 2020 ha sido un año también de cambio en mis rituales, en mis hábitos. Estoy segura que para mucho de nuestra audiencia, un hábito importante incorporar es escuchar en la mañana camino al sol. Este es un hábito que tenemos que incorporar. Una, una buena decisión. Y por otro lado, el, el que todas estas decisiones nos lleven siempre a, a acciones y repetición de acciones, que al final nos lleven a consecuencias positivas. Evaluemos. Levantarme temprano me lleva a una buena consecuencia a lo largo del día, a lo largo del año. Tomar eh, mucho café, ¿a qué resultado me lleva? Levantarme temprano, como decía, tomar una ducha fría, eh, escribir un diario, escuchar eh, contenido edificante, eh, llamar a las personas queridas y hacerles saber que las amo. ¿Cuáles son esas acciones que he tomado a lo largo del año 2020, que repetidas construyen un hábito, un ritual. Y lo que propongo para el año 2021 es que elijamos, en este proceso de reflexión y de toma de decisión, cuáles han sido los rituales que incorporé en el 2020. Para mí, por supuesto, ha sido escuchar Camino al Sol todas las mañanas. Gracias por ello. Gracias. ¿Cuáles, han, ¿Cuáles han sido esos rituales? que me ayudan, me construyen como ser humano, como profesional y hacen que mi proceso de toma de decisión en el 2021 sea mejor uh -huh. por eso detengámonos unos minutos y pensemos en todos esos hábitos, cuáles quiero conservar y cuáles voy a desplazar aquellos que ya no quiero tener más en mi vida, ¿qué voy a hacer al respecto? Así
0: que la invitación esta, es, a es muy a esos hábitos Sí, me encanta la <risa> propuesta porque me, me llega la, la imagen de no tomar la vida a la ligera. Y creo que en tus sí. en tus palabras hay mucho de eso, de no sí. tomar la vida a la ligera. A veces vamos tomando decisiones importantes y lo hacemos en, en piloto automático. Uh -huh. Decisiones importantes. Tú embarcarte en, en una compra de, de una casa, por ejemplo, una decisión importante sí. para el negocio que tiene un impacto en otros. Y a veces uh -huh. son decisiones que nos lo tomamos a la ligera. Sí. No medimos el sí. impacto de cada sí, de cada no, de cada ahora no o vamos a hacerlo de esta manera. Lo vamos tomando a la ligera, cual si la uh -huh. vida o los que están con nosotros fueran fueran elementos desechables y no lo es. Así es que Sharon, gracias, gracias por Así sembrarnos es. esta idea en el día de hoy. Que tengas felices fiestas
3: igual para ustedes las mejores fiestas de reflexión de, apre de aprendizaje de crecimiento y que el 2021 sea maravilloso en todos los sentidos en todas gracias. las dimensiones Te esperamos gracias, en el 2021
2: Sharon. colaborando con Camino al Sol Sharon ya se invita a puesta
3: sobre la mesa
0: recibe un Por gran supuesto. abrazo un Muchísimas
3: honor gracias. para mí los quiero mucho y los mejores deseos para ustedes y para esta hermosa comunidad de Camino
0: al Sol. Muchísimas gracias, gracias. Sharon. Nos Feliz nos Navidad, gracias. Sharon. Feliz con Sharon Naiko, eh, especialista en negociación, comunicación estratégica y un ser, un ser muy especial. Qué, sí. qué afortunados somos nosotros aquí en Camino al Sol, de verdad que sí. Así es. Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al camino. Al, camino al sol.
2: Cuando estás alegre, cuando dices sí a la vida y te diviertes y proyectas positividad a tu alrededor, te conviertes en un sol, en el centro de cada constelación y la gente quiere estar cerca de ti. Una frase de Sharon Alder.
0: Seguimos nosotros avanzando. Eso está, eso está precioso. Qué lindo, sí. Queremos sí. hacerle un mensaje público a nuestra productora. Tranquila, no te preocupes. ahí le va a dar casi un infarto. Sí, porque Laurita,
1: hoy, hoy, controla estas fieras, Laurita. No te dejes, no te, dejes, que no es,
0: que, te de... es que estos días de Navidad tienen lo suyo. Mira, sí. estimado Cintia Reinaldo Sobeida, el regalito de todos los años multiplicado. Porque este año de retos se lo han ganado. Ah, este año el típico bizcocho de aceite de oliva y romero ay, con sirope de ay. jengibre y tomillo. El otro bizcocho es de zanahoria, pistacho y, y cardomomo. Ay, cardomomo. Y además bueno, ay, ay, unas ay, galletas ay. de cinnamon roll. ¡Feliz Navidad! Ay. José María, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas Ay, gracias. Muchísimas
2: y don, gracias. don José María lo trajo
1: hasta aquí, lo trajo hasta aquí, hasta, y hasta don la oficina. José María, María. José, bueno, María. José María
0: Muchísimas gracias por este detalle.
1: Ay, y lo bueno, reyes que lo hace el mismo. Sí, el atomar? mismo. ¿Tú? Sí. Orneadito para pero, no hay, pero es qué honor, de verdad. Porque eso me cojo. No hemos, yo no he probado todavía el de zanahoria. Pero ese de aceite de oliva, eso es
0: como dicen probar.
1: de muerte lenta. Eso hay que comer solo de a poquito para que no se acabe. Él los
2: hornea cada año en Navidad para sus amigos y nos ha incluido ay, ay, desde hace varios años y se lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias por ello.
0: Lo compartimos con nuestros amigos Caminar solo yendo. No con el ánimo de crear eh, ningún tipo de sentimiento negativo No, no, no. No, no, es, no Es compartir, es como con ese tipo de cosas Tú le alegras Oye, la vida ahí, ahí está la productora llamándote oh, la
1: atención Mira la carita de, nuevo, de nuestra dice, colaboradora usted, Ustedes sí comen dice
0: Bueno, y entonces en ese ánimo queremos darle los buenos días La bienvenida a una mujer <risa> mágica y espectacular Caril Taveras de Ideox Experta en estrategia sí. comercial que nos acompaña aquí en Camino al Sol. Caril, buen día, ¿cómo estás? Vestida de rojo. De rojo navideño.
4: Oigan, antes de comenzar este tema, resulta que voy a hacer público, que yo sé dónde están las oficinas de Camino al Yo sí, yo sí. Que yo tengo mascarilla sí. y que yo puedo llegar hasta allá para que me venga a probar un poquito de ese bizcocho extraordinario. Esos bizcochos extraordinarios. Tiene que, que
0: es venir rápido, no, porque ven, se acaba ven, rápido. Ven, las puertas
2: abiertas. ¿verdad? Ven, ahí, a, ven mira, en la Karine. mañana, porque en la tarde no aseguramos <ríe> nada. Ven en la mañana. <ríe> y hay un
1: ponche, Karil, <ríe> hay un ponche que nos mandaron también, que mira... Yo no lo he yo probado lo todavía, pero estoy, tú sabes, esperando los minutos. Reinaldo que... está por hacerle un swing <risa> Estoy casi apagando lo tengo, las cámaras. Lo tengo amenazado. De hecho,
0: estoy deseoso que Karil comience su tema para yo silenciar mi nah. micrófono. Entonces, Karil, hoy vamos a hablar de. Porque esto es supervivencia. Una
2: estratega que cocina.
0: Sí, sí. Vamos en este momento a hablar de, de supervivencia. La realidad de un mejor año. ...está en nuestras manos, encanta, ese es crema. el tema propuesto por ti hoy... ...así
4: es, y les confieso que me encanta que me hayan desarticulado... ...lo que yo quería hablar en el día de hoy... ...con esta invitación a hablar un tema pues más positivo... ...porque saca la psicóloga que hay en mí... ...o sea que <risa> trabajar este tema me encantó... ...le escribí a Laurita y le dije, Laurita, me encanta mi tema de hoy... ...así que espero que también les guste... ...miren, hace poco... Estaba leyendo sobre este tema del sesgo de supervivencia, una cosa súper curiosa, les confieso que yo no lo había escuchado, aunque al parecer es un tema que mucha gente sabe de eso. ¿A qué se debe este tema? Bueno, eh, la historia cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, eh, los aviones que regresaban a casa y llegaban eh, baleados eh, se consideraban que habían sido... Eh, muy exitosos en la travesía, entonces alguien comenzó a observar y decía, bueno, si nos ponemos a mirar los huecos y demás, significa que tan solo por un pelín no fueron derribados, con lo cual hay un sesgo ahí de que podamos decir que estos pilotos fueron más exitosos regresando vivos a casa, y que los otros fueron menos exitosos, entonces desde ahí sale la teoría del sesgo de supervivencia o del superviviente y se considera una falacia lógica, o sea, un argumento que parece válido pero que realmente no lo es, que consiste en concentrarse en las personas o cosas que superaron un proceso de selección, por ejemplo, en el caso del, 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 del piloto que regresaba a casa con el avión lleno de huecos, pero regresaba, ¿verdad?, y aquellas que, bueno, fueron pasadas por alto en un momento puntual. Este tipo de sesgos nos lleva a conclusiones falsas y de diferentes formas eh, nos lleva a tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué estamos eh, hablando de este tema en un ambiente de, de positivismo, de iniciar el año con una mejor versión de nosotros mismos? Bueno... Porque mirando el aprendizaje que hemos tenido en este año, de una u otra forma, todos podemos sentirnos identificados con estos puntos. Digamos, bueno, salimos ilesos, aunque la realidad nos tocó muy de cerca, uh -huh. o no. Y esto no llegó a mi familia, no he conocido a nadie, somos los que mejores nos manejamos en la pandemia. O, como ayer me decía una buena amiga, todos en mi casa... Este, nos contagiamos menos mi mamá y mi hija porque son sangre O negativo y parece que a los O negativos no se le pega y yo decía, bueno curioso, yo también lo soy y no me contagié teniendo una persona muy cercana, entonces como que todos comenzamos a vivir y a entrarnos en ese modelo del sesgo de supervivencia pero yo los quiero invitar hoy a hacer de esto un girito y a comenzar a ver, bueno ¿Salimos ilesos o nos tocó y decidimos mirar el vaso medio lleno, como es el caso de nuestra familia? ¿Y cómo nosotros podemos de este aprendizaje movernos a un nuevo año con los brazos abiertos a recibir nuevas cosas? Porque al final nuestras propias realidades son de creación individual. Yo puedo, de una manera muy particular, frustrarme ante una situación o ver lo positivo de ella y hay aprendizajes que yo en lo particular he tenido y que me encantaría poder compartir con, con nuestros Camino al Sol oyentes y con ustedes por supuesto. Realmente necesitamos grandes cambios, ese es el primer aprendizaje. Una de las cosas positivas de las crisis es que realmente nos ofrecen el espacio y el momento para cambiar drásticamente el curso de nuestras vidas o la forma en que estábamos haciendo las cosas. Estos cambios no van a suponer placer en el momento que lo estamos viviendo, pero luego que aprendemos a vivir en esa nueva normalidad, entonces comenzamos a darnos cuenta de que era necesario. Si tú me preguntas, Karili, para yo poder aprovechar esta experiencia tuya, ¿qué hago? Bueno, una recomendación, anotar en tu diario electrónico o, o manual o análogo, ¿verdad? ¿cuál es tu mayor deseo para vivir una nueva normalidad tuya propia a nivel personal y a nivel profesional? Me
0: encanta esa propuesta porque uh -huh. cada quien tiene su normalidad uh -huh. y dentro Así del es. caos esa normalidad es lo que te da balance, es lo que oh. te da seguridad, es, es como tu, tu bastón, me apoyo en esto que conozco pero porque, porque lo integro, porque son, son mis hábitos, son mis costumbres y es lo que a mí me da la sensación de control. De bienestar si y control. De bienestar. bienestar.
4: Eso es así. Un segundo aprendizaje. El contacto es mucho más importante de lo que pensamos. Totalmente. Está infravalorado el contacto. ¿Quién reconocía la importancia de una simple sonrisa, de un total desconocido en un día a día, en el supermercado, claro. cruzando la calle? Ahora yo trato de sonreír con los ojos de tal manera claro. que se den cuenta que debajo de la mascarilla hay una amplia sonrisa. Difícil
0: asombré. es interactuar sí. sin tú poder identificar los microgestos con las
1: mascarillas.
4: Es así. Sí, o ese abrazo al amigo, si sí. hablábamos hace un rato.
1: Ay, sobre todo el abrazo. Ese, el abrazo. Choca los
4: cinco, choca sí, los cinco, sí, sí. ese apretón de manos. Esas pequeñas muestras de contacto que teníamos diariamente y que han desaparecido, que hemos sacrificado y que en su ausencia nos hemos dado cuenta de la importancia vital para nuestro bienestar. Recomendación, sí. elige hoy tres amigos con los que hace tiempo no has tenido contacto. Reinaldo inició hoy con su primer amigo con el que no ha tenido contacto antes de entrar a la ay, ¡Ay, Llámale, ay, hazle un video, háblales, <risa> cuéntales lo que estás pensando, dile que te hacen falta, que extrañas ese gran abrazo. La tecnología. Es uno de los temas que trabajamos profesionalmente, pero que nos sirve de manera personal. Nos ha mostrado que tiene el máximo potencial para mejorar la calidad de nuestras vidas. Uh -huh. Ha sido satanizada para muchas cosas, pero bien utilizada es buenísima. Hasta qué punto la tecnología nos está ayudando a estar en contacto, a permanecer en Camino al Sol, a pesar de que no podemos uh -huh. estar en estudio, haciéndolo como lo hacíamos en el pasado. El, el sector funerario, por ejemplo, ha visto en la tecnología la oportunidad de que los familiares que no están cerca puedan participar del último adiós a un ser querido. Lo vivimos en nuestra familia. Mi tía sí. falleció hace 15 días y vive en los Estados Unidos. Y mi mamá y todos en República Dominicana asistimos al funeral por Zoom. Estuvimos ahí por Zoom. Entonces, de alguna manera, eso era impensable en el pasado. Así porque es. No aprovechar la tecnología como un medio para celebrar, despedir, sí. crecer y desarrollarnos. Una recomendación, prueba algún canal de comunicación nuevo en estos días sí. para estar conectados con tus familiares y amigos. Amplía tu, tu espectro. Cuarto aprendizaje, la falta de rutina es un gran problema. Sí, ¿Sí
0: lo es? totalmente.
4: Pequeñas cosas que creamos para que nuestras vidas sean más estructuradas y en esta mente estructurada como la mía, créanme, esto ha sido una de, los, de las grandes áreas de trabajo para este tiempo. Es de un más. desafío para ti. Un desafío. Entonces, como recomendación y por lo, porque me ha servido a mí, hacer, dejar de hacer y seguir haciendo, ¿cuáles son las cosas que debo comenzar a hacer? ¿Cuáles son aquellas que ya debo dejar de hacer porque eran parte de una rutina improductiva del pasado? Uh -huh. ¿Y cuáles quiero mantener? Para mí, despertar muy temprano, sentarme en mi balcón con una taza de café antes de que el ruido de la ciudad inicie. Vivo en una avenida, con lo cual seis y media de la mañana es una delicia, a las siete una locura. Eso para mí... Lo debo mantener porque me conecta conmigo, uh -huh. me conecta con el día y me permite pues, pensar en cómo quiero manejar ese día. Moverse, moverse es algo que debemos hacer a pesar de que estemos con una movilidad mucho más limitada. Hacer ejercicio, sabemos que ayuda a procesar las emociones complejas y todos hemos vivido emociones complejas en este tiempo. El video que sacaron nuestros amigos eh, de Dominicanas Got Talent para el, la el lanzamiento de su segunda edición. Señores, yo lloraba como una niña. Le escribí a Nashley, y le dije, me sacaron las lágrimas. Porque era un tributo a los profesionales que han estado más impactados en la pandemia. Los médicos, las enfermeras, pero también el sector artístico, la clase artística sí. que ha habido completamente limitada de su quehacer. Entonces, complejas emociones, camínalas, córrelas, haz ejercicio, nada, intenta hacer 20 minutos de ejercicio todos los días. Puedes hacerlo dentro de casa, puedes salir a correr, puedes salir a caminar, puedes levantarte y bailar, zumba por zumba, pero hazlo. Esa es mi recomendación en este aprendizaje. sí,
2: sí, sí buenísimo.
1: Encantado. El poder
4: reside en el aquí y el ahora. ¿Cuántas veces habíamos escuchado esa frase? Y la tomábamos a la ligera. Tenemos, las horas del día son contadas. Y la pandemia nos mostró que la vida misma es limitada. Tenemos que quererla, tenemos que disfrutarla, tenemos que apreciarla. Exprimir cada gota de nuestras vidas. ¿Qué cosas? Has vivido en este tiempo por las cuales estar agradecido. Piensa en este momento, al menos tres. Yo, en lo particular, porque termino el año en salud. Porque mis padres están en salud y mis hijos están en salud. Porque he podido trabajar, gracias a Dios, a lo largo del año desde mi casa. Y porque he podido contar a mis amigos verdaderos que a pesar de la distancia, hemos permanecido en contacto. Esas son mis grandes tres áreas de gratitud. Y eso nos lleva al último punto, la gratitud como la mejor forma de apoyo emocional en lo personal y para otros. Tanto como apreciamos a las enfermeras, a los médicos, igualmente debemos apreciar a todos los profesionales que han hecho posible que nosotros sigamos adelante en cualquier ámbito que haya sido importante para nuestras vidas. La chica del salón se arriesgó cuando le permitieron abrir y abrió para darnos cariño, cortarnos el pelo, <risa> las uñas. Gracias, cielo, por este tiempo que me has permitido ir con mascarillas y atendernos. Son relevantes, son pequeños detalles, pero son relevantes. Uh -huh. Por eso nuestro mensaje de cierre hoy, yo quiero enmarcarlo en la gratitud. La gratitud conduce a la grandeza. Puede literalmente convertir lo que tenemos en más que suficiente el trabajo en alegría, el caos en orden y la incertidumbre en claridad. Con gratitud yo cierro este 2020, agradecida de todo lo aprendido a lo largo de este año, uh -huh. de las pérdidas, porque nos, hace, nos han enseñado a valorar más la vida cerca de los que amamos, abrazo lo que Dios ha preparado para mí en el 2021 y con muchísima energía he decidido que las experiencias del 2020 se quedaron en el 2020 y que voy a tomar de ella lo que necesito para crear un 2021 completamente diferente, aunque lo iniciemos en pandemia. Así ah, es, parece, ¿tale? esa ¿tale? es la
2: actitud. Excelente, Excelente Karil. Karil, me encantó.
0: Ah, tú, en totalmente, totalmente. Totalmente.
2: Qué hermosa <risas> manera de cerrar del año sí, con, sí. con tu participación, Karil.
0: Y abrazamos cada una de esas palabras, las hacemos nuestras, una muy uh -huh. linda reflexión, y creo que sí. Y hacerle la invitación a todos nuestros amigos Camino al sol oyentes, a que se tomen un momentito en esta, en esta locura ya de cierre de año, que se sienten, pueden hacerlo de manera individual es bueno hacerlo de forma individual pero luego también hacerlo de manera colectiva con la familia es decir hablar en familia de cuáles retos como familia tuvieron que, que enfrentar hacer eso en lo individual nos permite sacar conclusiones muy íntimas y personales pero luego claro. hacerlo en esa en la, en la familia e, e ir extendiendo esa comunicación porque es lo que al final nos va a permitir sacar de este año cuál fue ese real aprendizaje que tuvo. He escuchado a algunas personas diciendo como un cliché que cada año trae sus propias enseñanzas, y es cierto, pero uh -huh. un 2020 nos trajo sí. unas enseñanzas muy particulares. Cada quien tiene lo suyo, pero este año en particular, un año en el que el mundo se detuvo, sí. en el que tuvimos que reaprender a hacer muchas cosas, en el que la palabra resiliencia dejó de ser una palabrita bonita, de moda, eh, cachi, Usa, usada y por algunas personas, por algunas personas nada más. y se A convirtió, hacer una práctica de supervivencia. En una, sí. en una práctica real.
2: Sí, y, es, sí.
0: y esto por supervivencia.
2: Correcto. Correcto. Pasamos a estar distraídos haciendo esa mirada personal a lo que nos molestaba y lo que nos molestaba. Exactamente. Oh, y, Exactamente. y todo el mundo miró a una sola dirección. Oh, y, y el COVID que, y la supervivencia sí. de la
1: humanidad. Y para mí, importantísimo este año, fue que nos obligó a desaprender.
4: Tremendo. A tremendo. desaprender.
1: O sea, uh -huh. de cosas que nosotros nos parecían que, que no, que era imposible. U otras que parecían que iban a ser para siempre, nos dijeron, mira, uh -uh. ninguna de las dos, mira ¿La qué es lo esencial.
4: Sobeida, justo escuchaba sí. un podcast antes de entrar al programa de un profesor al que valoro y quiero muchísimo, el profesor Pablo Ames, y Pablo Ames hablaba justamente en el ámbito empresarial, pero lo trasladamos a lo personal, sobre a la todo. importancia, la urgencia de desaprender para poder aprender. Y nos cuesta más mientras más adultos somos, porque tenemos okay. mucho más nuestras experiencias de vida. Pero creo que si algo le vamos a agradecer al COVID eh, y a la pandemia y a toda la experiencia es que nos dio la capacidad de mirar hacia adentro. Nos frenó, uh -huh. nos sacó de la locura de, de vida y de agenda que teníamos, donde no teníamos espacio para pensar, y nos puso a reflexionar en estos temas que estamos hablando en el Y esa diablo. es la
0: Gracias. gran ganancia. Karil, Gracias. que tengas Gracias. felices fiestas. Gracias por todo un año de contenido tan valioso. Y por supuesto, esperamos tenerte con nosotros en lo que sería ya la novena temporada de Camino al
3: Ay, Sol. Ese, uh,
2: contrato, uh. ese contrato fue enviado <ríe> ya Amigos, telepáticamente. Espero es. que te haya llegado
4: hecho, ya Muchísimas yo estoy preparando mi plan de contenido para el próximo año a Laurita le encanta porque dice que yo armo el plan para el año entero señores y es verdad, ¿Qué es el plan de contenido de Camino al Sol de este año se armó en marzo y el único que cambiamos fue el del día de hoy oh, wow. Entonces, estaba súper en plan Karil planificada es sí, sí, ¿eh? sí. los quiero mucho, muchas gracias por recibirme, gracias a los Camino al Sol oyente por escucharnos por sus comentarios que nos llegan por las diferentes redes sociales. Ha sido todo un placer poder estar con, con ustedes este año. Y bueno, Dios. Dios nos da salud. Igual, ah, igual. Gracias, igual. Karil, gracias, a, gracias a, a ti, oh, Feliz buenísimo. Navidad. Te. Gracias, gracias, Karil. Un abrazo.
0: Nosotros ahora hacemos <risa> una pausa y retornamos en breve. Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol.
2: Día, todo lo que te preocupaba antes se habrá ido Y lo único en lo que estarás pensando es en los buenos momentos que tuviste en ese tiempo también Lena Caresh
0: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM Y también conectas con nosotros a través de CaminoAlSol.do Recuerdo que esa es nuestra página web, ahí estamos conectados, cada día vamos colocando ahí los diferentes momentos del, del programa. Y hace unos minutitos recibimos un, un detalle muy especial de parte de José María, y él me mandó una nota aparte por WhatsApp en el que él me dice, y lo voy a leer, Rey, okay, yeah. aquí les estoy dejando algo para ti, para Cintia y me dice específicamente de qué se trata y luego me dice, los de Sobeida se lo dan aparte ella dio instrucciones precisas de que no se lo dejen allá para que sobrevivan, entonces como yo no soy baúl de nadie
1: así <risa> mismo pues, le dije, óyeme bien José María, el mío tú me lo, me lo guardas y me dijo, bueno, para que esté más fresco, sí, por favor. Además, que Reinaldo se lo puede comer. Y si se lo come... Oye bien, Rey, la palabra que utilicé. Ajá. Lo pico, ah. lo pico.
2: Yo vi ese mensaje. O sea, lo pico. Mira, Rey, te están picando por aquí. Toma tu, toma tu celular, te van a picar. Bueno,
1: miren, no, pero realmente y... para que estés más fresco, Reyna. No, no, no por ti, caramba. Y yo confío, en, confío en 100%. Y, en
0: y, mira, y ya en la, eh, estamos básicamente cerrando nuestro programa en el día de hoy. Pero hay informaciones que nosotros le estamos dando seguimiento porque lejos de... Estar en el, en el final de todo esto, estamos todavía ante una gran incertidumbre, miren, sale una información de que hay una mutación del coronavirus que Ay, sí. está preocupando la aparición de una nueva cepa detectada en el Reino Unido, y a propósito de esto, y la mutación ha sido una de las constantes que ha estado mostrando el coronavirus, donde los especialistas hablan de una cantidad importantísima de mutaciones, uh -huh. de cómo cada vez que el coronavirus llega a un país, bueno, pues sufre una que otra transformación. Claro. Y para hablar de la vida, como siempre, conectamos con la doctora Geraldine Bataglini, que hace varios días que no conectamos con ella, doctora Bataglini, ¿cómo está? Buenos días. Pero buenos
5: días, buenos días, feliz Navidad. Ah, para la doctora de Navidad. Este Navidad full, rey, sí. mira, tiene un arbolito detrás. Sí, una caja de
1: regalo navideño y todo. Wow. Bueno,
5: pero es que yo, es que yo no podía ser la única integrante de Camino al Sol que no recibiera su regalito, entonces yo lo guardé para este momento, que me llegó a Venezuela. Wow. Para Ay, no. delante de ustedes, compartir wow. con ustedes. Esta contentura irreversible, miren qué belleza, <risa> que tal, ¡Sorpresa! Ay, Uy. mi taza de jardino al sol, que me acompaña hoy wow. de manera activa. Salud. Con un postre y otro detallito por acá, hermosísimo té. Muy bueno ah. para el alma. y La imagen <ríe> en una caja preciosa y yo no podía esperar menos de un equipo de trabajo tan detallista como ustedes. Muchísimas gracias. A usted, doctor. Nuestro cariño, doctora. Feliz Navidad.
0: Muchísimas gracias a usted por, por conectarnos. Así es. ¿Y cómo, cómo, cómo va la vida? Estamos ya en lo que sería eh, su última participación en Camino al Sol por este 2020. 20. y si hay algo que, así, que es constante para esta época son, son las ingestas, son, las, son los detallitos que nos envían amigos que nos muestran su cariño Delitos. a través de la parte gastronómica. Sí, ¿Cómo cuidarnos sí. en estos días, doctora?
5: Mira, tú sabes que te voy a contar algo, Reinaldo. Es, es imposible, sobre todo para nosotros, los latinoamericanos caribeños, abstraernos de la gastronomía circundante en estas épocas. Eso es sencillamente <risa> imposible, eso está inscrito en nuestro ADN. De hecho, hay países en el Caribe que tienen gastronomía específica para Navidad y que solamente se consigue en esta época. O sea, imagínate tú qué anhelada puede ser esta gastronomía cuando la gente espera diciembre para poderla comer.
1: Uh -huh. sí.
5: eh, es una época circunscrita en comer más, en comer diferente y en comer acompañado básicamente.
2: Sí, Cuando digo
5: comer, también estoy incluyendo dietológicamente todo lo que son bebidas alcohólicas y no alcohólicas, porque en ciertos países caribeños hasta los niños tienen bebidas para ellos que son típicas de Navidad. Y nosotros los adultos también, como por ejemplo los ponches, que son un poco eh, comunes a todos los países caribeños. Pero este año es especial. Este año a mí me ha tocado con los pacientes en la consulta. Recordarles que la verdad es que tenemos todo el año comiendo diferente. Sí. Porque siendo honestos, siendo honestos y poniéndonos una mano en el corazón, tenemos que aceptar que este año ha sido atípico y nos ha permitido vivir un proceso gastronómico culinario inédito porque lo hemos vivido desde nuestras casas. En un tiempo dentro de ellas que nunca pensamos ni que iba a ser tan grande, tan largo, tan profundo y sobre todo tan restrictivo de lo que la actividad social se refiere. Todos sabemos que ha habido aperturas, siguen ocurriendo aperturas, y todos sabemos que realmente esta Navidad vamos a compartir con familiares y con amigos, probablemente en pequeños grupos, pero vamos a compartir fuera de casa. Eso significa, en lenguaje dietológico, bueno, que vamos a seguir comiendo. Este programa, que es el último del año yo deseo dedicarlo de todo corazón a que todos entendamos que debemos hacer como un poquito de dieta antes de, por ejemplo, el día 24 y el día 25 de diciembre. Y si nos es posible desintoxicarnos y yo les traigo una fórmula que es bastante infalible. Yo no sé ustedes cómo lo ven, Reinaldo y Cintia, pero es que hasta el cuerpo se cansa de comer reiteradamente de sí, manera sí. indiscriminada. Sí, sí. sí. Entonces yo como médico, como ser humano, como esposa, como mamá y como hija también de mi mamá que ya tiene una edad que necesita el apoyo de nosotros los más jóvenes, les exhorto a todos a hacer un poquito de dietita. Si no es posible, repito, a desintoxicarnos y se logra a través de dos vías que están al alcance de prácticamente todos. La primera, aumentar la ingesta de agua. Cuando digo aumentarla, digo literalmente consumir agua continuamente durante las horas diurnas, continuamente. Y la segunda, consumir alimentos en forma líquida y si es posible del reino vegetal y si es posible frutas, jugos de frutas. Y ustedes dirán, ¿y por qué los jugos de frutas nos desintoxican? Porque la fruta nos da dos cosas importantes. La primera es la fructosa, que es el azúcar proveniente de ella, o sea, nuestra energía para vivir. Si consumimos jugos de frutas, vamos a tener energía para acometer nuestras actividades cotidianas, por supuesto, respetando aquellas que requieran un gasto calórico mayor, por supuesto. Pero además la fruta nos da nutrientes en forma de vitaminas, enzimas, coenzimas y alguna de ellas, algunas de ellas proteínas. ¿Estamos alimentados consumiendo frutas? Sí, de hecho hay una corriente nutricional que se llama el frutivorismo. Personas que solo consumen frutas. Allí ya no estoy de acuerdo, porque como dietólogo entiendo y además cuido mucho la alimentación balanceada y equilibrada, pero hay frutívoros en el mundo y viven, y viven, entre comillas, medianamente bien. Entonces, a tomar mucha agua y a consumir frutas, si es posible, en forma de jugos, ¿cómo se hace esto? Normalmente se toma un vaso de jugo de frutas cada dos horas durante un máximo de ocho ingestas en 24 horas. O sea, ocho vasos de jugos de frutas al día. ¿Y qué frutas deberían ser estas? la que usted quiera siempre y cuando sean diferentes. No le pido que tenga ocho frutas diferentes en su nevera, pero mantenga por lo menos cuatro. En pos de tener a mano un equilibrio de nutrientes que no permita eso, acometer las actividades del día. ¿Y cómo se hace cada cuántos días? ¿O cómo es la frecuencia semanal? Un día sí, un día no. Si lo hacemos un día sí, un día no, antes del 24 de diciembre. Primero, está garantizada libras más, libras menos. Debemos perder por lo menos cuatro libras de aquí al 24 de diciembre en un ser humano adulto y sano. Y en segundo lugar, nuestro cuerpo va a estar preparado para esa explosión maravillosa gastronómica de Navidad.
1: <risa> Me gusta eso.
5: Entonces, básicamente eso. ¿Qué les parece a ustedes mi propuesta ¿Y cuál
1: ¿Cuáles cuál fruta usted sugeriría, doctora?
5: Definitivamente el guineo, definitivamente. Eh, no sugeriría las cítricas porque necesitan generalmente el aporte añadido de azúcares, uh -huh. a menos de que utilicemos azúcares eh, un poco, poco calóricos como la stevia, pero la gente normalmente esto no gusta mucho. Entonces serían frutas que tuvieran... Uh, ya su, su natural.
1: Natural, okay. ya
5: su azúcar natural, natural ya su azúcar natural, un buen jugo de naranja, eso es demasiado importante por el, por el aporte de potasio, y si quisiéramos hacerlo extremadamente bien, piña, pepino y unas hojitas de espinaca sería mi combinación ideal, porque pina, pepi, piña, pepino y unas hojitas de espinaca nos da además un aporte proteico fabuloso, que es un speed energético bien interesante para comenzar nuestros días. Eh, hay otras frutas extremadamente eh, importantes, pero que yo digo que siempre son como las grandes olvidadas, que es la guanábana, las grandes olvidadas de nuestra Uf, zona. Me encanta. La guanábana es una fruta poco apreciada, poco ponderada para lo que nos da yo incluiría dentro de mis cuatro frutas definitivamente a la guanábana. Y hay otra fruta que no pertenece mucho a nuestro gremio, que son los cranberries, los cranberries, que, son, que es una fruta dentro de los alimentos llamados superfood. ¿Qué nos permite el cranberry? El cranberry nos permite salud renal. Cuando consumimos cranberry, nos estamos desintoxicando a través de nuestra orina. El cranberry permite la excreción de desechos biológicos rápidamente a través del riñón, limpiando además las vías urinarias. Yo lo incluiría dentro de nuestras cuatro frutas. Ojalá natural, pero días, eh, se consigue días. más bien... Dígame. Uh -huh. No, 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 sigue. Que se, con, que se consigue más bien envasado. Es difícil conseguirlo natural. Eh, yo en Venezuela lo consigo natural eh, y lo proceso. Lo preparo como se prepara cualquier fruta... Uh, más bien licuado eh, pero yo incluiría el cranberry entonces cranberry, guanábana un buen jugo de naranja con pepino y hojas de espinaca y definitivamente guineo
0: Doctora, hay una, una pregunta dije una película, una pregunta que nos hace Kayla, ella dice eh, ¿Puede hacer esa dieta de jugos eh, un, un diabético?
5: Totalmente es que para un diabético eso es una misa de salud siempre y cuando siempre y cuando seleccionemos mejor las frutas que en un paciente no diabético y no deberíamos consumirlas después de las 5 de la tarde porque como dije al principio, las frutas tienen azúcar, su uh -huh. azúcar natural que es la fructosa y el diabético reside su patología metabólica en esto, en no poder introducir dentro de sus células el azúcar circulante en sangre. Esa es la patología llamada diabetes. Uh -huh. Pero sí, totalmente, uh -huh. seleccionando la fruta y yo diría, si usted es diabética y muchísimas gracias, Keila, por participar activamente. Yo diría que después de las 5 de la tarde, cambiar las frutas por caldos de vegetales.
3: Mm. Simplemente para continuar con la dieta
0: líquida.
5: Para continuar con la dieta líquida y vas a lograr absolutamente el proceso de desintoxicación y tu proceso de pérdida de peso, que para un diabético, repito, mucho más apreciado metabólicamente que para el no diabético.
0: Muy bien, doctora. Doctora Bataclini, para nosotros un lujo contar con usted y deseamos que tenga gracias. unas felices fiestas y el próximo gracias. 2021 estaremos prestos a, a seguir compartiendo aquí en Camino al Sol. Muchísimas gracias. Feliz Le mandamos Navidad un abrazo a la todos y que el 2021
5: nos traiga la vacuna
0: para todos. Así oh, sí, es. Así es. Esperan,
2: muchas gracias, un abrazo desde acá. Un chao. gran abrazo.
5: taza nueva,
2: chao. <risa> que la que disfrute. disfrute. Bueno, Feliz Navidad. Pues,
0: yo voy a estar aplicando esa dieta. No,
2: Porque y la dieta me, suena me bien. Gustan, me gustan, <risa> gustan.
0: <risa> bueno, y nosotros llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este día. Que tengamos un precioso miércoles.